0: Por venir a mi casa.
1: A tu orden, vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del Psiquiatra en Casa por 1025 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el Psiquiatra en Casa.
0: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado Anzoátegui. De Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba del sur
2: Buenas noches, buenas noches, el psiquiatra en casa como todos los lunes a las 7 de la noche por Estelar, 102.5 FM e Instagram Live, arroba David Figueroa F. Como todos los lunes vamos a trabajar para ustedes, Cristian Miranda en los controles y en la dirección general de la estación Juan Huatache y por supuesto su amigo de todos los lunes, David Figueroa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, ¿no? que es el sueño, el dormir, haciendo especial énfasis en los niños y en los adolescentes. Ya en un programa de hace algunas semanas hablamos de, del insomnio en los adultos, pero hoy quiero referirme a, específicamente al, al asunto de los niños. Recuérdense que nuestro número de contacto es el 0424-840-1025. Repito. 0424 840 1025 Para sus preguntas, sus comentarios Sus llamadas, sus opiniones Entonces bueno, vamos a ubicarnos un poco En esto del sueño Para que podamos entender la situación El sueño como todos sabemos Todos sabemos que es dormir pues Es una función fundamental en la vida Es algo natural Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo Es una cosa indispensable en la vida El dormir es como, como el comer el tomar agua o sea, es fundamental una persona que no duerma se enferma incluso si pasa mucho tiempo sin dormir se puede hasta morir entonces tenemos que darle esa importancia y esa jerarquía que tiene el sueño ahora el sueño implica no solamente el acto de acostarnos a dormir sino que hay una serie de cosas que pasan en el cerebro mientras uno está durmiendo existe la creencia falsa de que cuando uno duerme el cerebro se, se apaga es un proceso pasivo y no es así el cerebro sigue funcionando y se siguen dando una serie de procesos una serie de cosas que suceden en el sueño eso se ha estudiado desde hace mucho tiempo y es importante tenerlo presente ahora ¿para qué sirve el sueño? ¿por qué tenemos que dormir? repito los niños y cualquier persona a cualquier edad Por bueno, varias cosas primero lo lógico ¿no? cuando uno duerme descansa recuperar energía cuando uno duerme uno puede estar el otro día despierto lúcido, puede trabajar puede estudiar si uno no, no duerme todas esas cosas serían muy difíciles de realizar entonces esa es la función que todos sabemos, pero además en el sueño se produce un conjunto de cosas que uno, uno, no, uno, uno no, muchas veces no conoce y, y no ve, que es que en el sueño se reparan las células el sueño sirve para, para reparar las células, aumentar las conexiones en, en, en las células nerviosas, reparar las células musculares. Hay todo un proceso como de regeneración cuando uno, cuando uno duerme. Además también el sueño, eh, en el sueño se elimina, cuando uno está dormido, elimina sustancias tóxicas. O sea, en el sueño no hace, el cerebro como se está limpiando el sueño. Imagínense, para que vean la trascendencia de esto. Además... El sueño este, eh, eh, aumenta el sistema inmunológico, que es el sistema de defensa. Pues cuando uno está dormido, uno está más tranquilo, o sea, disminuye el estrés. Eh, el sueño ayuda a la estabilidad emocional de las personas, ¿no? a la estabilidad emocional. En los niños, fíjense, esto cobra muchísima más importancia, porque los niños el cerebro es pequeño, se está desarrollando y está muy activo. Entonces, para que el cerebro de los niños se desarrolle, el niño necesita muchas horas de sueño. Por eso es que usted, ustedes ven que los niños pequeños duermen mucho más que los adultos y que los, los adultos mayores. ¿no? Un bebé recién nacido duerme hasta 20 horas diarias, 18, 20 horas. Él se para, y come y, y se duerme, come y se duerme. ¿Por qué? Porque él está en pleno desarrollo y el dormir aumenta la posibilidad de que en su cerebro se den todos esos cambios necesarios. Cuando el bebé no duerme bien, se presentan, como le dije, alteraciones en su conducta, eh, enfermedades físicas, etc. Claro, en la medida que va pasando el tiempo, el bebé va creciendo y el sueño va disminuyendo también. Ya un, un niño de seis meses duerme 12 horas y ya un, un preadolescente, 12 años, 13 años, duerme 10 horas. Generalmente los adolescentes duermen 10 horas. Es importante en este momento, Destacar lo siguiente, en los niños y adolescentes. Muchas veces los papás eh, y los amigos dicen que los niños y los adolescentes son flojos, que duermen mucho. Ese sí, muchacho duerme demasiado, 10 horas, 12 horas. Entonces yo quiero decirles hoy, a los amigos oyentes, que eso es normal. O sea, los niños y los adolescentes necesitan dormir más que los adultos. No tengan duda de eso. Lo que hay que adaptar los horarios a, a la escuela, a qué hora se acuestan, etcétera, etcétera. Pero no es nada más flojera. No es que el muchacho es flojo y, y no, quiere, no quiere pararse. No, no. Es que su sistema de sueño es distinto. En el sueño, el sueño se regula con una serie de mecanismos que no vamos a entrar en detalle. Pero esos mecanismos tienen que ver con, con la luz solar. Es decir, en la luz en el día hay luz eso inhibe la producción de una hormona que, que ustedes han escuchado y que está muy de moda últimamente, que se llama la melatonina, que es la hormona del sueño. La melatonina se produce en la oscuridad. Cuando la, avanza en las horas del día y entramos en la noche, hay más oscuridad y eso activa la producción de melatonina. Y, y la melatonina induce el sueño. ¿Se dan cuenta? Entonces, la melatonina no es un medicamento, la melatonina es una hormona que se produce de manera natural y tiene que ver con la oscuridad. Por eso que usted se, si usted se acuesta con la luz prendida, probablemente no va a dormir bien porque no sintetiza la melatonina. Entonces, la melatonina usualmente en los niños y adolescentes se, se, se tiene unos picos, ¿no? A las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, o sea, es distinto, ¿no? Eh, que en el adulto. Entonces, vean que esto es como, como un reloj biológico que tenemos los seres humanos. ¿verdad? En el día estamos despiertos, cuando es la oscuridad se libera melatonina y eso nos da sueño y eso nos permite, eh, nos permite todas las funciones que yo le acabo, le acabo de explicar, todas esas funciones que son, son fundamentales. Ahora bien, el sueño tiene varias etapas, ¿no? Tampoco vamos a entrar en muchos detalles médicos sobre eso. Tiene varias etapas. Una etapa que se llama no-ren. Ren quiere decir en inglés movimientos oculares rápidos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno está durmiendo lo, los globos oculares se mueven. Hay momentos que se mueven y hay momentos que no se mueven. Cuando no se mueven se llaman no-ren. Y cuando se mueven se llaman ren. Son como fases distintas. ¿Verdad? O sea que el sueño tiene varias fases. Esa fase de, de no-ren, de, de, de los movimientos de los ojos, los, donde no hay movimiento de los ojos, tiene varias etapas, cuatro etapas. Una es el sueño, cuando uno está durmiéndose, uno entra primero en un sueño ligero, después el sueño se va profundizando, hasta que en la etapa 3, 4, uno está profundamente dormido. Luego, eso es automático, pasa a, a esa fase de movimientos oculares rápidos y este, ese ciclo se va repitiendo a lo largo de la noche. La mayor parte de, de las horas de sueño es esta parte no ren o sea, de, de, de movimientos donde no hay movimientos oculares, que ocupa más o menos un 80% del sueño, y el otro ocupa más o menos un 20%. O sea, lo importante no es que ustedes aprendan esto, sino que sepan que hay, hay etapas en el sueño, hay fases, hay, hay una serie de cosas, y eso explica muchos de, de los trastornos, muchos mucho de los problemas del de, 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 de sueño. ¿no? Cuando hay alteraciones de esa de esas etapas o esas fases del sueño. Entonces ya dijimos que las necesidades de dormir son variables. Claro, porque el problema del sueño es que el sueño es un hábito. ¿verdad? Entonces, uno tiene que, que, que entender que no, no, no todo el mundo duerme la misma cantidad de horas. Pero recuerden el concepto, los niños duermen más que los adolescentes y que los adultos. Incluso la persona de la tercera edad duermen menos. Hay personas que duermen cinco horas como mínimo 5 a 8 horas o sea alguien que du duerma menos de 5 horas está mal hay gente que dice por ahí que duerme 3 horas eso, eso es anormal ¿eh? eso es totalmente suficiente el promedio es 5, 6, 7 horas promedio sobre todo en un adulto repito ya dijimos que en los niños este, eso cambia ¿no? entonces tenemos entonces que la familia la familia la mamá y el papá desde pequeños a los niños hay que enseñarles los hábitos. Hábitos son conductas repetidas. Conductas repetidas. Así como uno le, uno le enseña a los niños el hábito de la limpieza, por ejemplo, tiene que bañarse, la higiene personal. Le enseña a los niños hábitos de alimentación, a qué hora como, cómo como, cómo, cuánto como. Esos hábitos se convierten en lo que se llama rutina y eso hay que enseñarlo a los niños. Por eso el sueño, señores papás que me están escuchando y mamá, no puede dejarse así al azar el niño, el niño sobre todo se acuesta y duerme como él quiera, cuando él quiera no, 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 no eso no es así eso hay que tener unas normas que vamos a hablar en la segunda parte del programa, cuáles son las normas lo que se llama se llama higiene del sueño es decir, un conjunto de cosas que hay que hacer para tener buena calidad de sueño no se debe dejar eso así porque el niño este el niño no sabe pues, y uno tiene que es una manera, de, es parte de la educación, lo que se llama las normas, los límites, ¿verdad? El proceso de dormir es todo un proceso, sobre todo en los niños pequeños, ¿no? Que ellos tienen muchas veces temores de estar solos, lloran, no se quedan dormidos, quieren dormir con uno, entonces uno tiene que empezar a manejar todas estas cosas. De tal manera que, que ese hábito hay que fomentarlo. Y para fomentarlo hace falta tener como, 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 como un plan, pues, mira... ¿A qué hora te acuestas? Es bueno que se acuesta a una hora determinada, ¿verdad? Y sobre todo también una que haya un seguimiento de esos hábitos, ¿verdad? Es decir, hay que cepillarse los, los, los dientes todas las mañanas, son es un hábito. Y el niño aprende eso desde pequeño. ¿Ah? Después que él crece, ya él resuelve su problema el solo. Pero uno tiene que, que supervisarlo, uno tiene que orientarlo, uno tiene que estar pendiente de, de ellos, porque ellos no... No está en capacidad de resolverlo. Incluso desde los dos años ya uno puede empezar a, a poner normas, a poner lo que se llaman la, las limitaciones, ¿no? A enseñarles buenos hábitos. Porque es como todo. Hay buenos hábitos y hay malos hábitos. Entonces recuerden, hoy en el psiquiatra en casa estamos hablando del sueño, especialmente en los niños y en los adolescentes. Recuerden nuestro número de contacto, el 0424. 865, eh, perdón, 840 1025. 0424-840-1025 para contactarnos porque estamos en vivo por estelar 102.5 FM. E Instagram Live en vivo. Ok, ya sabemos entonces qué es el sueño. Ya sabemos cuáles son las funciones del sueño. Ya sabemos cuáles son las etapas del sueño, más o menos. Yo no quiero que ustedes tengan que ser expertos en esto, sino que tengan una idea de que el sueño es un proceso activo, que pasan cosas en el cerebro, y que uno tiene que estar muy pendiente de eso y darle la jerarquía que tiene. Es una necesidad. Así como, como uno se preocupa porque el niño se alimente, también debe preocuparse porque el niño duerma bien. Y, y no es tan raro que hay niños que no duermen bien. A más o menos el 20% de los niños no duermen bien... ...tienen problemas con el sueño... ...en la segunda parte vamos a hablar... De ...cuáles son los trastornos... ...más importantes de... Eh, ...del sueño... Eh, sobre todo en los niños como les dije antes... ...entonces fíjense... ...el... ...los niños... Los niños eh, ...el cerebro de los niños empieza como a adaptarse... ...a adaptarse... ...poco a poco, progresivamente y las cosas van cambiando o sea la, el, el, la forma como el cerebro del niño se da en los procesos del sueño ya les dije que era distinta a los adultos pero después llega un momento que eso se va normalizando hasta que el niño cuando el niño, cuando el niño crece cuando el niño se desarrolla hay, hay varias cosas en relación a cuáles son los problemas cuáles son las alteraciones más frecuentes que uno observa con lo, lo que se llaman los trastornos del sueño en niños y adolescentes. La primera es el problema del insomnio, ¿no? Ya ustedes saben que el insomnio no es, no es más que, que la incapacidad de tener un sueño de calidad, ¿verdad? Todos sabemos que el insomnio, y todos en algún momento hemos tenido insomnio, que, o sea, que no podemos dormir, pues, Quiero, me acuesto y no puedo dormir. Eso nos pasa a todos. Pero primero, eh, tenemos que ubicarnos en que el insomnio muchas veces es un síntoma, o sea detrás del insomnio hay causa, hay que buscar la causa primero ¿por qué no duerme? ¿cuál es el, el motivo? porque hay distintas causas en los niños hay distintas causas eso es lo primero lo segundo no es lo mismo no es lo mismo una, un insomnio de un día el niño un día no durmió bien pero después siguió durmiendo bien eso, eso no es insomnio porque hay una cosa que se llama insomnio, insomnio agudo insomnio agudo que es que qué es ese ¿no? un día dos días y otro que se llama insomnio crónico que es el problema entonces uno dice cuando un niño tiene problemas de insomnio es porque eso se ha repetido más o menos durante un mes ¿verdad? porque en cualquier momento el niño tuvo una mala noche como nosotros ¿no? tuvo un disgusto tuvo una, una pelea tuvo miedos etcétera etcétera y no durmió bien entonces tiene que ser esto continuado para uno empezar a preocuparse entonces primero buscar la causa, son muchas causas en los niños, segundo entender si es un insomnio que se ha repetido y tercero hay varios tipos de, de insomnio ¿no? hay, hay el insomnio que se llama de conciliación, es decir y esto vale para los adultos también es decir, hay personas que les cuesta conciliar el sueño, es decir, ¿qué hace dormido? Pues? se acuestan a las 10, a las 9 y bueno, no se pueden quedar dormidos y son las 12, es la 1, es la 2 y no se duermen, se llama insomnio de conciliación hay otras personas que sí si, si logran dormirse eh, sí si logran dormirse y, y sobre todo eh, no solamente que, que logran dormirse sino que, que están durmiendo pero se despiertan eh, muy prematuramente se despiertan muy temprano pues o sea, se acuestan y a las dos a las dos de la mañana ya no pueden dormir más y ese que es distinto al de conciliación y ahí hay, hay, hay una serie de cosas mixtas no vamos a aprovechar entonces de, de, de responder algunos mensajitos que nos están llegando a través de el, el 0424 840 1025 aquí una persona por instagram me dice, una persona que tiene 20 años tomando clonazepam, ¿podría tener alguna solución que recomienda? es decir, el clonazepam es una sustancia, es un medicamento que es, es hipnótico da sueño, ¿no? y vamos a hablar de él en la segunda parte de ¿Cuáles son los medicamentos que se pueden usar y cuáles no? Es decir, los medicamentos son problemáticos, ¿no? No pueden usarse de una manera eh, no prescrita por un especialista. Pero en la segunda parte le voy a contestar eso. Tenemos otra, otro comentario que nos dice, Buenas noches doctor, excelente. Es recomendable dormir temprano. Muchos adolescentes pasan noches viendo videojuegos y se despiertan al mediodía. ¿verdad? eso es correcto pues eso eso está esa pregunta la vemos todos los días los juegos electrónicos, el celular el chateo, las redes hay muchachos que pasan toda la noche conectados al celular toda, sí, toda la noche no duermen nada y eso, eso ya yo he hablado de, de, de los problemas del uso del celular hicimos un programa sobre los problemas del uso del celular el asunto es que el celular eh, tiene unas luces tiene movimientos, tiene sonidos que alteran el sueño. O sea, la luz del celular altera el sueño, en el cerebro altera, quita el sueño. Pues. Entonces, el muchacho cuando está, está pegado al celular, esa, esas, esas ondas electromagnéticas, esas luces, esos movimientos, le alteran en el cerebro una parte y le quita el sueño. Entonces, lo recomendable es que el celular no debe usarse después de las 9, el 10 de la noche porque no van a dormir, pues entonces eso es parte también de los hábitos, ¿no? Es decir, que el problema que tienen los papás con los muchachos que, que, que no tienen hábitos, o sea, el uso del celular también es un hábito, y eso hay que reglamentarlo, eso hay que ponerle normas, cuándo lo voy a usar, cómo lo voy a usar, a qué edad lo voy a usar. Como les digo, eso lo hablamos en un programa, y es verdad lo que dice aquí el amigo, ¿no? O la amiga, es decir, que bueno, este, amanecen y el otro día, por supuesto se paran al mediodía a las 2 de la tarde porque se invierte el sueño en vez de dormir en la noche, duermen en el día y eso eso no es lo no es lo mismo eso no es normal eso eso produce una alteración cuando la gente dice, no, yo duermo en el día no, no, el sueño reparador es el sueño nocturno, el sueño bueno es el sueño de la noche en el día se puede dormir una siestica de media hora, pero pero en el día no se debe dormir mucho porque cuando usted duerme en el día entonces en la noche se, se le quita el sueño tenemos que ver eso, tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, adolescentes y, y quizás menores, para evitar que estas cosas sucedan. Por ejemplo, aquí tenemos entonces una causa de insomnio, el uso excesivo del celular, que es una causa muy frecuente y tenemos que buscarle una solución a eso. Y esa solución tiene que ver con lo que les dije, el problema de, de las luces, los colores, el movimiento, los sonidos que emiten el celular. Claro, y, y, y producen que producen adicción o sea uno de los problemas del celular ya se los he dicho que es muy adictivo o sea la gente se, se hace dependiente y no solamente los muchachos los adultos gente que no puede vivir sin el celular yo todo el día he pegado el celular porque es muy adictivo por varias razones la primera razón es que que es fácil de acceso o sea yo, el celular yo lo tengo 24 horas al día lo puedo usar cuando me dé la gana se, segundo que, que hay mucha información hay, hay de todo Música, pornografía Cosas buenas, cosas malas Hay de todo, lo que uno quiera buscar Entonces es entendible que uno tienda a estar pegado al celular Porque además no es nada más un teléfono Sino que es una lámpara Es, es una videogravadora, es, es una cámara fotográfica Es de todo, un celular tiene No sé cuántas funciones Entonces es fácil entender que uno se haga adicto al celular Y sobre todo los niños Porque los niños el cerebro se está desarrollando Es como que usted le dé alcohol a un niño es más fácil que se haga adicto al alcohol y el daño de ese, ese alcohol en el cerebro del, del niño es mayor que en un adulto. Entonces son una serie de riesgos que conlleva el uso de las tecnologías y como les digo ya, ya eso lo hemos ido tratando y siempre lo estamos mencionando. Entonces dentro de los problemas está ahí, es verdad, el insomnio tiene mucho que ver actualmente con el uso, el mal uso del celular. Recuerden, el celular sirve para investigar para estudiar tiene una parte buena no que vamos a quitarle el celular al muchacho y impedirlo no no si no llega acuerdo, eh, a acuerdos aprender a usar la, la, las herramientas de una manera de una manera este, correcta pues entienden porque tampoco podemos podemos quitarle el celular porque el celular tiene un uso de trabajo de estudio ahorita con la cuestión de la pandemia ellos tienen que usar la, la computadora y las redes para para hacer su trabajo. Entonces, ese tiempo es válido, ¿no? Nosotros nos referimos al tiempo recreativo, cuando él está videojuego o está chateando, o está simplemente oyendo música. O sea, ese uso excesivo para, para la parte recreativa es la que la que produce esos problemas que ya dijimos, ¿no? Entonces, hablando del insomnio, entonces, este, depende si es corto de un día, dos días, o si tiene tiempo, depende de la causa, ¿verdad? depende si en la conciliación si se despierta temprano etcétera, entonces uno evalúa todo eso y empieza a actuar hay, hay un insomnio en los niños, sobre todo en los niños pequeños que se llama el insomnio conductual, de, de comportamiento que es que el niño tiene como miedo a estar solo tiene como miedo a que la mamá y el papá lo dejen ahí y este, entonces empieza a llorar no quiere dormir se pone ansioso y es un problema pues, es un insomnio porque porque no quiere estar solo entonces si le van a apagar la luz no le gusta porque le da temores ya dijimos que si la luz está prendida no va a poder dormir porque si no apagamos la luz no va a sintetizar melotonina. entonces fíjense que el enfoque de esto tiene que mucho que ver con la familia o sea los padres tienen que estar educados tienen que ayudar a sus hijos a cómo resolver esto y no simplemente regañarlos o castigarlos sino que bueno las normas y los hábitos no son castigos sino son maneras de funcionamiento hay que ayudar al niño a que desarrolle esos hábitos hasta que él vaya creciendo y él pueda puede hacer las cosas por su propia cuenta, entonces eh, ya dijimos entonces que uno de los problemas eh, frecuentes es los problemas de, del mar dormir hay otra cosa también sobre todo en los niños pequeños que la gente pregunta mucho que es que los niños deben dormir con los papás o no deben dormir a qué edad hay que sacarlos etc en general este, sobre eso no hay un consenso ¿no? Pero, pero el niño primero una cosa es que el niño duerma con los papás pero no en la misma cama tiene su cama tiene su cuna ahora está en el mismo cuarto porque es muy pequeño y uno tiene que estar pendiente de cualquier cosa pero no 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 en la cama muchas veces somos los mismos padres que generamos que el niño se acueste con uno porque a uno le gusta acostarse con su muchachito abrazado, ¿a quién no? Pues? entonces él está feliz, él está protegido y a él le fascina que la mamá lo abrace y duerma con él el problema es que a la medida que él va creciendo eso no se puede hacer, entonces él, él, él cuando no lo hace se va a sentir mal, porque volvemos, se habitúa a dormir con la mamá recuerden, hay hábitos buenos y hábitos malos, entonces una cosa es que él esté en el cuarto sobre todo en los menores de dos años, tres años pero esté en otra cama y ya a los dos o tres años hay que empezar a progresivamente que él se vaya a su propio cuarto eso es progresivo eso hay que irlo trabajando y, pero el, un muchacho de cinco años de seis años ya no tiene que estar en el cuarto con su papá, no tiene que estar a menos que esté enfermo o algo así tiene que estar ya durmiendo en su cuarto con su hermano o si no tiene hermano dormir en un cuarto y que, que él aprenda pues eso, eso hay que aprenderlo y, y para aprenderlo insisto es un es un proceso pues un, no se logra un día para otro y hay que empezar a trabajar en esto entonces recuerden hasta ahora hasta ahora le hemos dicho que este trastorno del que le estoy hablando que es el más frecuente que es la dificultad para dormir el insomnio tiene tiene varios tipos tiene varias características y eh, debemos ir a, avanzando en esto otra cosa otra cosa por que es importante y que vamos a, a tratar en la, en la segunda media hora son otros trastornos que existen no solamente es el insomnio hay otros trastornos en los niños ¿no? recuerden que estamos hablando de los problemas del sueño especialmente en los niños y adolescentes entonces vamos a ir un segundito un segundito a cumplir los compromisos comerciales y ya regresamos recuerden el psiquiatra en casa por FM Estelar 102.5 e Instagram Live David Figueroa S hoy hablando del sueño en los niños y adolescentes ya regresamos
0: Gracias doctor por venir a mi casa
1: A tu orden, vamos a conocernos un poco más a interactuar, déjame ayudarte aclarando todas tus dudas ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 102.5fm. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
0: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado Anzoátegui. De Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba del sur clínica
2: bueno, seguimos, seguimos con el psiquiatra en casa todos los lunes de 7 a 8 de la noche por Estelar, 102.5 FM Instagram Live, David Figueroa F, hoy estamos tratando el tema del sueño, especialmente en niños y adolescentes yo quiero en este momento hacer un paréntesis para invitarlos a un taller que estamos promoviendo eh, un taller online o sea que no tiene que ir pero pues no es presencial vamos a hacerlo aquí en, eh, este, por vía WhatsApp vamos a hacer ese taller que se, eh, que se llama los pilares del bienestar personal el bienestar es sentirnos adecuados con qué pensamos sobre nosotros mismos cuáles son los sentimientos, las emociones que yo tengo en mi vida cotidiana. Eso se puede enseñar, se puede aprender. Hay elementos que favorecen que uno se sienta bien. Y eso es lo que vamos a tratar en el taller. Repito, es online. O sea, usted puede hacerlos de su casa, para la gente del Tigre o la gente que está en otra parte o que está en otro país. Este taller lo vamos a realizar los días 16, 17 y 18 de marzo de este mes. Y... Eh, está dirigido a cualquier persona no necesita ninguna preparación especial eh, si usted quiere está interesado en ese taller puede llamar al 0424 865 9776 donde le daremos toda la información sobre precios sobre horarios, sobre la metodología etcétera etcétera entonces recuerden taller online los pilares del bienestar personal los días 16, 17 y 18 de marzo los cupos son limitados y recuerden algo eh, la formación no es un gasto es una inversión cuando uno invierte en educación para uno mismo no está gastando entonces llamen al 0424 865 9776 para información cerramos el paréntesis seguimos entonces con el sueño ¿no? ya dijimos que es el sueño ya dijimos cuáles son las funciones, cuál es la importancia del sueño, ya dijimos cuáles son las etapas más o menos del sueño, ya dijimos cuántas horas debemos dormir y empezamos a hablar de algunos trastornos, ¿no? y comenzamos con el trastorno que es más frecuente que son los, los problemas de insomnio, las dificultades para dormir. Hay otros trastornos que se llaman paransomnias, Paransomnia quiere decir son una serie de eventos que ocurren paralelos al sueño, pero que ya no son insomnios, sino son otras cosas. Y que estoy seguro que ustedes lo han visto en sus hijos, o en algún familiar, o en algún amigo, sobre todo en niños pequeños, hay una alteración del sueño que se llama los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos consisten en que el niño se acuesta y de golpe este, está dormido, profundamente dormido, de golpe se despierta pegando gritos. Es un terror... Sacude el cuerpo, se agita se desespera, eh, entra en un estado de, de, de intenso miedo y los papás se asustan y se asusta a todo el mundo, o sea, es un terror nocturno entonces los padres van y lo calman y cosas eso dura varios minutos pero es muy llamativo, ¿no? porque digo, bueno, ¿qué le pasó al niño? y resulta que después que el niño se calma se despierta eh, y tú le preguntas, bueno, ¿qué te pasó? él no se acuerda, el otro día él no se acuerda que eso le sucedió o sea, por eso es un trastorno, eso no es normal, es un trastorno. Se llama terror nocturno. Entonces eso tiene un tratamiento, eso tiene maneras de, de abordarlo, pero es bueno que ustedes sepan que no es algo voluntario, que no, el niño no lo hace porque quiere y que las causas también son múltiples. Hay causas biológicas, causas de que haya problemas, de que haya miedo, de que haya algunas dificultades. Entonces el terror nocturno, y es frecuente sobre todo en los niños escolares de 4 a 8 años y la ventaja, una de las ventajas que, que hay es que eh, generalmente los terrores nocturnos van desapareciendo solo porque es un problema en la maduración del cerebro, entonces muchas veces se cura solo el niñito hacía esos episodios y de golpe deja de hacerlo claro, cuando esto se repite mucho, hay que buscar la ayuda médica de los pediatras o de un, una persona especializada psiquiatra, psicólogo, para tratarlo entonces recuerden el terror nocturno otro otro problema del sueño en los niños son las pesadillas las pesadillas son distintas son parecidas a los terrores pero es distinto porque el niño está durmiendo y está soñando y tiene pesadillas de, de diversos tipos no catastróficas de, 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 del de mí del, de, del, de, del, de, del demonio las películas la, la, la violencia claro también videojuegos o sea o problemas que tiene, de temores etcétera, entonces tiene frecuentes pesadillas, pero a diferencia del terror nocturno, la pesadilla el niño cuando se despierta uno le pregunta, ¿qué te pasó? y él le, le relata a uno lo que soñó él ¿se acuerda del sueño? no todo pero sí se acuerda, dice, no, que estaba soñando que, que me estaban matando, que me estaban persiguiendo o que había un monstruo, una cosa él se acuerda, en el terror nocturno no se acuerda, ¿da cuenta la diferencia? entonces, uno puede tener una pesadilla los adultos también tenemos pesadillas pero cuando estas pesadillas se hacen frecuentes, cuando estas pesadillas se hacen eh, más intensas que lo habitual, es ya un problema del sueño y debe ser tratada como un problema del sueño. Repito, no es que yo tenga una pesadilla ya, ya en trastorno, sino que, que esto se convierta en una cosa repetida, ¿no? La otra cosa que también es frecuente en, en los niños es el sonambulismo, ¿no? Muy frecuente, todos sabemos que es el sonambulismo. Y de alguna manera en la familia, algunos es sonámbulo, ¿no? Y muchas veces es hasta hereditario, ¿no? Uno dice, oye, hay muchos miembros de la familia que son sonámbulos. ¿El sonámbulo, el sonambulismo qué consiste? Que, que aquí es distinto al terror y a la pesadilla, sino que aquí el niño se para de la cama, se para, camina, pero él está dormido. Es caminar dormido, él está dormido. Y uno lo agarra y él no sabe dónde está, está desorientado un, un, o sea, esto puede durar unos minutos, a veces dura más entonces, como el niño está dormido, fíjese los peligros que pueden pasar ¿no? los riesgos, porque él no sabe lo que está haciendo, está, está caminando dormido, entonces el sonambulismo es, es, también hay que tratarlo, no es normal es una, como les dije, es una, una alteración del sueño entonces hay, hay, hay que tratarlo eh, en el sonambulismo, usualmente el otro día tampoco ellos se acuerdan y hay muchos mitos con la cuestión de los sonámbulos ¿no? que la gente dice no, que los sonámbulos hay que dejarlos quietos no, no, tú no vas a dejar que tu muchacho salga caminando por la calle porque él no sabe, él no sabe lo que está haciendo es decir, él, 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 él tiene un alto riesgo de caerse de, de, de que le pase algo, hay sonámbulos adultos también, que han salido y han agarrado el carro y han manejado, imagínense ustedes tienen un accidente entonces el sonambulismo hay que, hay que tratarlo, hay que evaluarlo, como les dije, hay que, hay que ver las causas, hay que ver las causas, hay que hacer estudios. Todos estos trastornos deben ser estudiados, deben ser analizados y no darle una pastilla o darle una cosa así arbitrariamente. Ese es el sonambulismo. Ya hemos dicho entonces, los trastornos más frecuentes son el insomnio, el terror nocturno, las pesadillas... El sonambulismo, ¿verdad? Y este, hay otro trastorno que es como lo opuesto, que es el exceso de sueño. Antes era la falta de sueño, ahora el exceso de sueño. Niños que, que duermen todo el día y se quedan dormidos en la escuela. Es una somnolencia exagerada, ¿sabes? Eso no es normal tampoco, ¿no? Que ellos están durmiendo todo el día. Muchas veces es producto de que no durmieron bien en la noche, pero otras veces no. Otras veces es que, bueno, se quedan dormidos en la escuela pero no una vez, muchas veces, y, y uno se dormido en el carro, en todos lados, entonces uno dice, bueno, esto no es normal, esto, esto es un exceso de sueño. ¿Se, entonces, se, llama, narcolexia. Eh, ¿se llama narcolexia? Bueno, hora, oye, cualquier... oye, mira, Cristian está en todo narcolexia, es decir, que hace dormido, incluso puede haber relajación de los músculos y la persona se cae del piso, narcolexia, entonces son, son alteraciones. Vamos a ver entonces algunos mensajes de los oyentes, ¿no? Recuerden 0424-840-1025. Buenas noches, doctor. Yo sufrí de insomnio crónico, me indicaron tratamiento, fui dejando los medicamentos y yo ahora puedo dormir normal. Exacto. Es una persona adulta que tuvo insomnio, le pusieron un tratamiento, por eso es un tratamiento de un especialista, el sueño mejora y ahora está bien. O sea, el mensaje es que esto esta es una enfermedad, como toda enfermedad puede mejorar y puede funcionar y no es voluntaria no es que la gente no quiera dormir todo el mundo te acuesta con ganas de dormir buenas noches doctor tengo un hijo de 21 años y desde niño duerme mucho puede dormir más de 12 horas a la edad no se ha adaptado a los horarios ¿ve? o sea duerme demasiado es una cosa también que yo decía que ya los adolescentes empiezan a, a dormir 10 horas más o menos pero ya a los 20 años ya empiezan a dormir sus 8 horas en cambio hay gente que duerme demasiado, entonces probablemente este tipo de casos hay que verlos, ¿no? Y acuérdense que hay una cosa que se llama retardo en el dormir, o sea, que los adolescentes se acuestan tarde, se acuestan tarde, no les da sueño temprano, por lo que decía de la melatonina, y por supuesto se paran, se despiertan a la una al mediodía, entonces uno tiene que ajustar eso, porque usualmente tiene que ir a clase, y las clases empiezan a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, entonces hay que llegar a acuerdos con ellos, tiene que... Uh, si vas a dormir 10 horas bueno, te acostarás a las 10 y de 10 a 6 7 de, de la mañana son 10 horas más o menos ¿no? pero si te vas a acostar a las 3 de la mañana obviamente para pararte a las 7 va a ser muy difícil pero vean como todo esto es con todo esto es con con, con evaluación como es la cosa sin pelear, sin nada sino que bueno, en la familia hay que abordar esto y si no podemos resolverlo, bueno, buscamos la, la explicación. Por eso eh, estaba hablando de este tema, ¿no? Porque muchas veces hay muchos mitos y muchas cosas falsas ahí. Entonces, eh, tenemos esto, ¿no? Entonces ya dijimos. Otra alteración también que se ve es lo que se llama la enuresis, que es el, 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 el orinarse en la cama, ¿no? Que es un problema más complejo, pero también tiene que ver con un trastorno del sueño. Que usualmente ocurre, ya un muchacho de 2, 3, 4, 5, 6 años empieza a controlar los esfínteres y no se orina. Pero hay gente que se orina hasta los 15 años. Eso se llama enurece. Y eso hay que tratarlo también porque ya a los 15 años no debiera, no debiera orinarse. ¿no? Y fíjense cómo, cómo, cómo hay una serie de alteraciones que tienen que ver con el sueño. Ahora bien, entonces, vamos a hablar entonces en estos minutos que nos quedan del qué hacer. O sea, cómo, cómo vamos a manejar este asunto. Cuál es el tratamiento, cuál es el enfoque que tiene que tener la familia el tratamiento tiene que ver primero con conocer las posibilidades esto que les he dicho que es el sueño, cuáles son las etapas cómo es la cosa ¿Verdad? y ubicarnos en eso eh, eh, quizás el, el tratamiento más importante no son fármacos ni medicinas el tratamiento más importante es, es, es el hábito es lo que se llama la higiene del sueño O sea, uno tiene que acostumbrar a los niños ¿verdad? a hacer como un ritual ¿no? mira, te vas a acostar a las 8 de la noche las nueve. Cero celular, cero televisión, ¿verdad? Entonces, ese niño, quizás media hora antes uno empieza a hacer ritual, ¿verdad? Te pones tu pijama, ¿verdad? La mamá, sobre todo los niños pequeños, lo acompañan si él quiere que lo acompañen Cuando son pequeños le gusta que la mamá lo acompañe o el papá eh, te cepilla los dientes y eh, te acuestas, te acuesta y este tenemos que también... Eh, entender que, que hay muchas cosas que influyen sobre el sueño que una de ellas es la temperatura es decir, cuando hay mucho frío o mucho calor, eso quita el sueño, altera el sueño entonces el cuarto debe tener una temperatura promedio, intermedia ni muy, ni muy frío ni muy caluroso otra cosa también es los ruidos, es decir, si yo voy a dormir y hay un ruido, un ruido ahí me perturba debe ser un, un dormitorio más o menos silencioso para uno que hace dormido, ¿no? Ajá. además de eso también lo que insistimos la luz la luz ¿qué pasa con la luz? bueno, no puedes dormir con la luz prendida muchas veces la luz prendida es producto del miedo pero uno tiene que regularle eso porque, insisto y repito él tiene que sintetizar la melatonina y la melatonina con luz no funciona ¿verdad? entonces, oscuridad, temperatura adecuada que no haya ruido ¿verdad? Los niños pequeños, generalmente la mamá o el papá lo acompaña, este, rezan, leen un cuento, hablan, ¿verdad? Le dan un masajito o le da un, una manzanilla, ¿verdad? un poquito de agua, de leche tibia. ¿verdad? Todas esas cosas sirven y sobre todo que haya una sensación de seguridad en el niño. Es decir, bueno, ya no estás en mi cuarto, pero yo estoy cerca de ti si necesitas algo tú me llamas y yo voy a venir no te sientas solo ¿verdad? tienes que estar tranquilo tienes que estar relajado entonces incluso muchos niños no le enseñan a hacer respiraciones ¿no? Que es muy sencillo respira profundo retiene un poquito y bota el aire ¿sabes? los niños lo hacen los niños rezan muchas veces y eso le da sueño hay música ¿no? hay música para los bebés canciones de cuna la mamá le canta una cancioncita voy mucho en internet hay muchas canciones porque te dan sueño ¿sabes? Entonces todas esas cosas ayudan, todas esas cosas este, debe hacerse sin necesidad, como les dije, de, de, otro tipo, de, de otro tipo de tratamiento. Y sobre todo abrazarlo, desearle buenas noches, o sea, que él se sienta protegido. ¿no? Con esto se resuelven la mayoría de los problemas de los sueños en los niños. ¿verdad? Afortunadamente los problemas de los sueños este, no son tan, tan frecuentes. Y generalmente, como les dije, se van mejorando hasta solos, se mejoran solos. Hay niños que eran sonámbulos y dejaron ese sonámbulo. Hay niños que se, se, se orinaban en la cama y les dejan, porque, porque eso tiene que ver con... La no, la costumbre y la madurez del cerebro. A medida que el niño crece, el cerebro está más maduro y esas cosas no ocurren. Eso, el sonambulismo es rarísimo en adultos, pero es frecuente en los niños. El terror nocturno es raro en un adulto, pero es frecuente en los niños, porque claro, entonces, ¿qué pasa con eso? que esas alteraciones este, algunas de ellas son específicas de los niños, pero generalmente se van resolviendo entonces hay, hay que calmar a la familia tranquilo, tranquilo eso muchas veces se va resolviendo en caso de que no sea así indudablemente que tenemos que buscar ayuda porque muchas veces nada funciona ni cancioncita, ni hablarle, ni nada el niño no puede dormir, no duerme y no duerme el papá, no duerme la mamá entonces se convierte en un problema familiar en un problema que desajusta a la familia, se desespera ¿no? porque como hace el niño cuando vaya a la escuela el otro día no rinde, se queda dormido entonces es un problema entonces ahí está la parte de que hay que buscar ayuda, hay que prevenir esto, hay que llevarlo al pediatra para que el pediatra le haga una buena evaluación integral repito, pues hay causas hay causas de, de, de los problemas del sueño ¿no? hay muchas causas entonces hay que saber por qué el niño no duerme o sea, lo primero hay que hacer un diagnóstico hay que hacer una historia etcétera etcétera y luego de eso bueno si, si se demuestra que es un problema de de cualquier tipo si los psicólogos los psiquiatras estamos preparados para ayudarlo ¿no? entonces fíjense una, una una la cuestión de los benditos medicamentos que es más complicado en los adultos porque en los adultos realmente el adulto abusa el adulto el, tiene insomnio y se toma una pastilla se toma un alplan y se toma tal cosa o el vecino le da algo entonces ese medicamento si bien tiene una función, no es que sean malos pero el problema es que tú no puedes usar medicamentos si no te lo, si no te lo receta un médico porque tú no sabes cuál es tu dosis no sabes cuánto tiempo entonces muchas veces las personas que tienen problemas con esos medicamentos es porque hay gente que tiene dos años, tres años, cuatro años cinco años tomando medicamentos y esos medicamentos pueden producir acostumbramiento entonces, después no pueden dormir si no toman la medicina entonces eso se puede evitar porque él, esos medicamentos los debe manejar un médico lo debe manejar un especialista que es el que sabe cuándo usarlos cómo usarlos qué dosis cuándo suspenderlos etc entonces los medicamentos de muchos tipos desde las cosas naturales por ejemplo es frecuente usar la valeriana en los niños la manzanilla son naturales, no, no crean mayores problemas, ayudan, ayudan. Otra cosa que se está usando mucho y, y pienso que se está, se está abusando es la melatonina. Todo el mundo anda tomando melatonina ahora. Y resulta que eso, la mayor parte de los casos, no es necesario. E incluso la melatonina tiene efectos secundarios, ¿no? Negativos. Entonces, la melatonina no es un medicamento, la melatonina es una hormona. Claro, en algunos casos muy especiales donde uno demuestre que, no, que esa, esa persona, el cerebro de esa persona, no está produciendo la melatonina, uno puede indicarla. Y sobre todo no, no en menores, ¿no? No en menores, en niños muy pequeños no debe usarse. Pero algunas veces sí se puede usar, pero, pero eso ya, ya es una cuestión del médico, del especialista. No le pongan a darle melatonina a toda la gente así nada más. Porque muchas veces en vez de ayudar lo que hacen es complicar las cosas, repito puede usarse en algunos casos hay unos medicamentos que usan mucho los pediatras, que son los medicamentos antihistamínicos, que son para las alergias Benadryl, cosas de esas que son medicamentos que, que como efecto, son antialérgicos pero también dan sueño que muchas veces se, se usan los pediatras sobre todo los niños escolares un poquito de un antihistamínico para que le dé sueño claro los otros medicamentos que ya les digo que son los, los hipnóticos la, la benzodiazepina que es el nombre técnico que son los clonazepam alprazolam que todo el mundo conoce eh, son medicamentos que en los niños no debe usarse pues. ¿por qué? porque realmente no hace falta y tiene que ser un caso muy especial que no responda a todo esto que les he dicho con todo esto que les he dicho la, el noventa y pico por ciento de los problemas se van a resolver va a quedar un pequeño grupo que habrá que hacer otra cosa. En los preadolescentes, los adolescentes a lo mejor podía usarse en un momento dado alguna medicina de estas, ¿no? Pero como les dije, prescrita adecuadamente. No estamos hablando de un adulto, estamos hablando de menores y el cerebro de un niño este, es distinto, pues las dosis son distintas, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con Simplemente no durmió, dale este medicamento, dale tal cosa, o dale tal jarabe. No, no, no se pongan a inventar. Valeriana, pasiflorum, cositas así, manzanilla, ¿verdad? Y si no duerme, bueno, el pediatra le dirá, bueno, vamos a darle algo, un antialérgico, pero no porque tenga alergia, sino que, que los antialérgicos dan sueño. Ah, por cierto, hay otro trastorno del sueño que, que más o menos se ve, que son las como dificultades para respirar, los ronquidos en los niños muchas veces el producto de las adenoides hay niños que, que se, se obstruyen y no pueden dormir y se despiertan ¿por qué? porque tienen las adenoides muy grandes es otro trastorno que uno ve entonces fíjense que al niño hay que hacerle una evaluación integral pues, porque puede ser lo que tiene es adenoides, muy grande entonces lo operan y ya se resolvió el problema pues. entonces recordar que los trastornos el sueño es una una función natural necesaria que debemos desde muy pequeño a los niños eh, plantearles normas, plantearles rituales, plantearles buenos hábitos. Esto se aprende desde pequeño y en la medida que el niño crece todo va a ser más fácil. No desesperarse, no regañar al niño ni pegarle. Si no duerme te voy a castigar o amenazarlo y cosas. No, no, porque eh, no es culpa de él. O sea, el niño quiere dormir, pero no puede. Igual que un adulto, ¿no? Todo el mundo quiere, se acuesta para dormir, pero no puede. La gente le dice, doctor, yo no puedo dormir. Otra cosa también que produce los problemas del sueño es que haya alguna alteración eh, física, hay enfermedades físicas, problemas con la tiroides, etcétera, que pueden producir también trastornos de sueño. Por eso es que hay que averiguar bien. Hay también otras alteraciones como problemas psiquiátricos. Hay niños deprimidos y adolescentes deprimidos Entonces, o nerviosos. Entonces, los niños deprimidos... Como parte de sus síntomas, o hiperactivos también, este, como parte de sus síntomas, aparecen dificultades para dormir. Entonces, hay que tratar también la depresión, ¿verdad? ¿Me cuenta Entonces, insisto mucho en que hay que evaluar esto, hay que evaluar esto desde el punto de vista general, no desesperarse cuando esto ocurra, entender que la mayor parte de esto tiene solución, pero en esa solución tiene que tiene que participar y tiene que intervenir la familia y hay que, hay que, hay que atender esto sobre todo, insisto mucho en lo, la higiene del sueño, un ritual mira, te pones la pijama oímos la canción, leemos un cuento o sea, que él vaya haciendo una rutina ¿no? incluso él, él, él va, él va eh, entrando en el sueño y muchas veces se duerme y uno se va y lo deja ahí Claro, otras veces el niño dice, no, no, papá o mamá, déjeme tranquilo, yo me duermo solo. Está bien, entonces eso hay que conversarlo con ellos, ¿no? Porque lo que hay que decirle, que él no tiene que, que, que caer en la trampa de, de desear demasiado dormir, o sea, que es dormir que hay que calmarse, o sea, para uno dormir, eso es para los adultos también. Para usted dormir tiene que estar tranquilo. Si usted se acuesta y está pendiente de no tener dinero, está pendiente del coronavirus, que le tiene una deuda, y ese pensamiento lo altera, se le quita el sueño, las preocupaciones quitan el sueño, las preocupaciones quitan el sueño, todo este el mundo dice, oye, esto me quitó el sueño, entonces ok, no es que yo no voy a, no es que yo no voy a atender los problemas, sino cuando yo me acuesto es a dormir, si yo veo que no puedo dormir, me paro ahí, me siento, y empiezo a analizar, bueno, qué voy a hacer con la deuda, qué voy a hacer con esto, pero cuando me acuesto es para dormir, pues, porque mientras estés pensando y preocupado ahí no te va a dar sueño y no solamente eso sino que no te va a dar sueño y el no dormir te va a crear un problema adicional porque te vas a enfermar el otro día no vas a poder trabajar no te concentras te duele la cabeza hay una cosa que se llama la resaca ¿no? que cuando uno no duerme uno anda mal pasa el día mal no dice oye pero qué me pasa que, ah, que no descansaste entonces no hay que caer digamos muchas veces la solución lo que hace es complicar el remedio es peor que la enfermedad hay que calmarse, ¿verdad? Los adultos y los niños. Los niños uno puede, repito, eh, enseñarlos a, a respirar, a meditar, a rezar, a estar tranquilos, lo que les dije de los cuentos. Todo eso ayuda. Y yo estoy seguro que las mamás y los papás que me están escuchando, cada uno tiene su fórmula para hacer, para hacer que el niño se, se duerme. El niño muchas veces le, le fascinan las canciones de cuna, ¿no? Dan sueño. ¿Eh? pero pues bueno, perfecto eso eso no es dañino pues entonces para resumir lo que hemos hablado hoy el sueño es fundamental hay que cuidarlo mucho es necesario dormir las horas adecuadas porque si no nos enfermamos nos enfermamos y muchas veces esas, esas enfermedades son serias son muy serias ¿verdad? Tercero, tenemos que insistir en buscar las causas. porque será? ¿Qué, ¿Qué le sucede? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué no duerme? ¿Cómo está? ¿Será que tiene alguna otra enfermedad? ¿Será que hay algo? Entonces, de eso también se encarga la familia y por supuesto el pediatra. Hay que consultar con el pediatra y el pediatra también tiene experiencia en, 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 hacer, en hacer diagnóstico en hacer diagnóstico sobre, sobre. Y en relación a la, al tratamiento, ya les dije que es variable, ¿no? Desde cuestiones psicológicas, por ejemplo, no, no es bueno que coman abundantemente en la noche, no es bueno que jueguen mucho y se, se cansen, se, se acuesten cansados, ¿verdad? Esas cosas no, no ayudan con el sueño, ¿no? Y, y, y sobre todo, eh, los tratamientos tienen que ser ayudados por un especialista. Bueno, ya estamos llegando al final, pero creo que hay una llamada y vamos a sacarla al aire. Buenas noches, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hello, buenas noches, doctor David Figueroa. Mi nombre es Michael Breto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dígame. Mira, una pregunta. Referente a lo que usted está hablando y sobre el tema del día de hoy en lo que usted está hablando de sueño y eso, bueno, eh, referente a las situaciones de sueño en, en menores, ¿no cree que Vamos a suponer los muchachos que estudian en la mañana, que tienen que pararse como a las 4, 3 y media de la mañana para poder hacer su tarea o a las 5, ¿no le afectará en su día de sueño a algunos que se acuestan ¿No a las 10? Sí, sí, es importante eso, es importante eso, y hay una discusión sobre eso, o sea, los niños en la mañana tienen sueño, a ellos les cuesta pararse temprano. El problema es que muchas escuelas empiezan muy temprano y eso se ha cuestionado. Lo ideal sería que le empiece, la escuela empiece a las 9 de la mañana. En Europa las escuelas empiezan a las 9. Porque hay veces uno tiene que parar a un muchachito si vive lejos a las 4 de la mañana y eso lo altera. El muchachito anda mal y se, se queda dormido en el autobús, se queda dormido en el carro. Entonces, hay que dejarlo dormir un poco más. Claro, bueno, las escuelas empiezan muy temprano y eso es lo que hay. Pero uno tiene que regular un poco eso porque... Los niños no tienen por qué pararse tan temprano, porque esa hora es cuando ellos están disfrutando del sueño. O sea, lo ideal es que ellos se puedan, como les dije, bueno, si un muchacho tiene, eh, digamos, 8 años, 10 años, tiene que dormir 12 horas. Y ¿De qué estamos hablando entonces? Que si él se acuesta a las 8 de la noche, él puede dormir hasta las 8 de la mañana, que son 12 horas. ¿Se ¿eh? da cuenta? Entonces, si yo a ese muchacho lo acuesto a las 8, pero lo paro a las 4 de la mañana él estaría durmiendo mucho menos 8 horas que, que para un adulto está bien pero para un niño no es suficiente entonces eso se va regulando, uno va calculando de acuerdo a la edad recuerden los adolescentes 10 horas los bebés 18, 20 horas a los 3 años más o menos 10, 12 horas uno va calculando eso para, para ajustar esa cuestión bueno entonces hablamos del sueño, ¿Qué es el sueño las etapas, las características, espero que, que esto le haya servido y sobre todo que, que ustedes sientan, sientan que la familia es fundamental en todo esto. O sea, los padres no podemos dejar que los niños duerman o no duerman, que ellos resuelvan, no, ellos no están en capacidad de resolver eso. ¿Verdad? Entonces los familiares tienen que actuar de una manera activa creando lo que se llaman los hábitos, las rutinas, los límites, las normas o sea un muchacho que se acuesta hoy a las 8 y mañana se acuesta a las 11 y después a las 12 eso es un desorden la gente tiene que tratar de dormir a la hora más adecuada a la hora precisa no, no, no rígidamente no pero más o menos ya ellos saben mira la hora es esta porque eso crea precisamente una conducta repetida y una conducta repetida produce un hábito verdad y luego ese hábito es bueno pero también hay malos hábitos hay muchachitos que se quedan viendo televisión con los papás viendo películas hasta las 12 las 1 una de la mañana y eso no es lo conveniente y repito, en los adolescentes cuidado con la cuestión del celular las luces, todas esas cosas quitan el sueño ellos muchas veces no se dan cuenta porque el celular los distrae la tableta, etc entonces los papás tienen que estar pendientes de eso y conversar, pues, por supuesto todo depende de la edad el niño pequeño, un preadolescente un adolescente, uno llega a acuerdos con ellos se reúne, mira, vas a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hay que escucharlos hay que... pero después que uno llega a un acuerdo, ¿verdad?, ese acuerdo hay que respetarlo y hay que hacerle seguimiento, porque no basta que yo haga eso un día, hay que hacerle monitoreo al acuerdo y también el acuerdo también crea compromiso, pues, si yo no hago esto, pasa esto. Por supuesto, cuando el niño cumple, cuando no oye la cosa, hay que recompensarlo también, pero lo que quiero decirles es que no vean esto como castigar. Las normas no son castigos. Poner límites no es castigar a la gente. Castigar a la gente es otra cosa. Poner límites es necesario en la educación para que el niño adquiera disciplina, para que el niño aprenda cuando crezca a poder, poder, poder aplicar todas esas cosas. Entonces, bueno, ya llegamos a las 8. Muchísimas gracias por su sintonía. Como todos los lunes, el psiquiatra en casa. Recuerden, de 7 a 8 por Estelar 102.5 FM y por Instagram Live David Figueroa F. Entonces los espero el próximo lunes. Muchísimas gracias, buenas noches y feliz sueño. No es que duerman bien esta noche. Gracias.
0: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
1: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 125 FM, una cita estelar. Con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
0: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar. Y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad con la mejor tecnología. Y con personal altamente calificado Arroba del Sur Policlínica